0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر
1: مرحبا بكم هجوم مضاد غير متكافئ هكذا وصف الخبراء العسكريون هجوم كييف ليأتي اليوم أمين بيت الناتو ويعترف الهجوم المضاد يواجه مشاكل خطيرة في ساحات القتال والتعزيزات الروسية أكبر مما كنا نتصور لوكاشينكو يقدم نصيحة ذهبية لزينينسكي احفظ ماء وجهك واجلس على طاولة المفاوضات قبل فوات الأوان والثاني يحط اليوم في أنقرة فما الذي يبحث عنه؟ في زيارة رسمية قبيل قمة دفاع الناتو رئيس الوزراء السويدي ضيفاً على البيت الأبيض وموضوع الزيارة انضمام بلاده وصاحب البيت الأبيض يقول أنتظروا بفارغ الصبر انضمام السويد للناتو فهل ما زالت حظوظ السويد بالناتو كبيرة؟ أم جريمة حرق القرآن الكريم قضت عليها؟ والأهم ما هو رد أردوغان؟ رداً على تحركات القوات الأمريكية والتعزيزات ونقل الأسلحة للشمال السوري مناورات عسكرية روسية سورية لستة أيام ما رسائلها ولمن موجهة؟ خرجت ولم تعد إليزابيث سركوف إسرائيلية تحمل الجواز الروسي نتنياهو يتهم فصائل المقاومة العراقية وتحديداً حزب الله بخطفها وتساؤلات كثيرة تدور في فلك تلك العبارة كيف دخلت؟ من ساعدها؟ ما حقيقة ذلك؟ ولماذا تذكرها نتنياهو بعد أربعة أشهر؟ والسؤال الأهم هل بدأ محور المقاومة الرد على تل أبيب بوسائل أخرى؟ كل ذلك وأكثر أناقشه اليوم بشؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو أصحبكم بها أنا شيماء ثامر التفاصيل بعد الفاصل اختلفت الآراء حول الهجوم المضاد الأوكراني إلا أنها اتفقت على حقيقة واحدة هو لا يمكن مقارنة القدرات العسكرية الروسية بما تملكه أوكرانيا على الرغم من الدعم العسكري الكبير الذي تقوم به دول الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية حيث وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولنبيرغ أن هذا الهجوم يواجه مشاكل خطيرة في ساحات القتال السبب هو أثر التعزيزات العسكرية الروسية على وتيره تقدم القوات الاوكرانيه بحسب تعبيره على الجانب الاخر دعا رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو رئيس اوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الى الجلوس على طاوله المفاوضات طالما كان ذلك متاحا ونظرا لنتائج الهجوم المضاد والتي لم تحقق شيئا لاوكرانيا لوكاشينكو شدد انه قد لا تكون هناك فرصه اخرى للتفاوض مبينا انه قد لا يكون ممكنا لاحقا ولأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة زيلينسكي يزور تركيا وتوقعت أوساط أن يركز الاجتماع على اتفاق تصدير الحبوب وكذلك قمة الناتو المرتقبة فيما توقع خبراء أن قضية انضمام السويد للناتو من الممكن أن تكون على طاولة المباحثات مع أردوغان. بالحديث عن السويد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ينتظر وبفارغ الصبر انضمام السويد للناتو ذلك بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء السويدي للبيت الأبيض. ليبقى السؤال هل ما زالت حظوظ السويد بالناتو كبيرة أم جريمة حرق القرآن الكريم قضت عليها؟ والسؤال الأهم كيف سيحل الناتو المشاكل الخطيرة التي تواجهها أوكرانيا بهجومها المضاد؟ للحديث بشكل موسع أستقبل معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد أهلا بكم دكتور معنا وبداية الهجوم المضاد الأوكراني تحدث عنه أغلب الخبراء العسكريون وصفوه بالفاشل امام القدره العسكريه الروسيه. اليوم هناك اعتراف صريح من امين عام الناتو بوجود مشاكل خطيره وحقيقيه امام هذا الهجوم. كيف تقيم هذا الاعتراف وما مدى تطابق ذلك مع الواقع؟ وهل يمكن القول ان الغرب اوهم كييف بانها قادره على خوض ذلك الهجوم؟
2: يعني في الواقع ان التصريحات الغربيه سواء الاعلاميه او السياسيه بأن الهجوم الأوكراني المضاد فشل فشلا ذريعا هو بيعكس الواقع على الأرض وبيعكس أن رغم الدعم العسكري اللامحدود ورغم هذا الحشد العسكري الهائل من دول غربية من دبابات ليونارد وشالينجر وصواريخ هيمارس و انظمه دفاع جوي قويه مثل باتريوت وطائرات متطوره مثل اف 16 الا انها فشلت في ان تحرز اي تقدم يعني بعد ما يقارب الشهر على هذا الهجوم المضاد لم يتم تحرير اي منطقه سوى ربما كيلومتر كما تدعي كييف وهو يعني هو لا لا يعكس الامال والطموحات ولا الشعارات التي رفعت بأن الهجوم المضاد سيؤدي إلى تحرير أو استعادة الأراضي الأوكرانية وبالتالي هذا بيعكس خلل أو الفجوة الكبيرة في موازين القوى بين القوات الأوكرانية رغم الدعم العسكري الغربي وبين القوات الروسية التي استعدت جيدا وتحصنت وأقامت الحصوم والموانع ولديها من الأسلحة الاستراتيجية التي مكنت من إفشال هذا الهجوم وما هو زمو به الغرب واعترف به رئيس منظمة حلف الناتو يانس سولتنبيرج بأن الهجوم يواجه مشاكل وهذا حقيقة ما عبر عنه التصريحات والأراء الغربية
1: طيب دكتور مع فشل هذا الهجوم وخسائر كبيرة خسرتها أوكرانيا لوكاشينكو يدعو زيلينسكي إلى طاولة التفاوض قبل فوات الأوان هل سيستجيب زيلينسكي ما الذي يمنع كييف من التفاوض؟ في الواقع
2: أن مع فشل هجوم المضاد خسرت أوكرانيا الكثير من العتاد العسكري خاصة الاعتاد العسكري الغربي المتقدم كما كان ايضا لديها خسائر بشرية كبيرة وهائلة بسبب الاخفاق والفشل وسوء الاعداد وعدم التنسيق وفي المقابل قوة الردع الروسية. انا في اعتقادي ان دعوة الرئيس البيلاروسي الى الرئيس الاوكراني زيلينسكي للتفاوض هو يعني بتعكس أن هناك أزمة حقيقية يعيشها الرئيس الأوكراني فهو من ناحية غير قادر على الحسم العسكري رغم هذا الحشد الكبير والدعم الغربي وأيضا في هذا الوقت هو غير قادر على الحل على الحسم السياسي لأن القرار ليس بيد الرئيس زيلنسكي في متعلق بالتفاوض وإنما القرار هو بيد أمريكا والغرب وهم يضغطون على الرئيس زيلنسكي للتعنت والاستمرار في الرهان على الحل العسكري ويمدونه بالاسلحه لفقط لاطاله امد الحرب واطاله امد الازمه لاهداف استراتيجيه امريكيه وغربيه فيما يتعلق بالعمل علي استنزاف او محاوله استنزاف القدرات الراسية وبالتالي هي تدفع اوكرانيا ثمن باهظ عسكري وبشري لهذه الاستراتيجيه الغربيه وبالتالي لا اعتقد ان زيلينسكي سيقبل التفاوض الا اذا اخذ الضوء الاخضر من امريكا والنيتو وهؤلاء الان ليس في في وسعهم الان او في تفكيرهم الان الجلوس الى التفاوض وحل القضايا العالقه بين اوكرانيا وبين روسيا.
1: بالعودة إلى الناتو دكتور زيارة رئيس الوزراء السويدي إلى البيت الأبيض والحديث عن عضوية بلاده في الناتو كيف تنظر إلى تلك الزيارة خاصة أنها جاءت قبل بدء قمة الدفاع هل بقيت حظوظ للسويد بعد جريمة حرق القرآن الكريم؟ يعني في الواقع أن زيارة
2: رئيس الوزراء السويدي إلى الرئيس بايدن قبل انعقاد قمة الدفاع أو قمة الناتو في لتوانيا هو بيستهدف الجهود السويدية الحثيثة للانضمام إلى النيتو والتغلب على العقبات التي تواجه السويد حتى الآن وهي ربما المعارضة والتحفظات التركية والمجرية واعتقد أن رئيس وزراء الصين يسعى لدى الرئيس بايدن لكي يمارس مزيد من الضغوط والاتصالات مع الجانب التركي ومع الجانب المجري لتعزيز ودعم عضويه السويد في الناتو خاصه في القمه القادمه في ليتوانيا في فيلينوس في وازاله كل العقبات كما هو الحال بالفعل كما حدث مع فنلندا عندما اقرت قمه اسبانيا العام الماضي عضويه فنلندا وفيما بعدها بشهور قليله ايضا تم قبول العضويه وبالتالي الصين تعرف جيدا قوه ونفوذ امريكا في حلف الناتو تعرف قوه العلاقات الامريكيه التركيه مع ايضا مع الامريكيه المجريه وبالتالي يحاول ان رئيس السويد ان يحصل على ضمانات حقيقيه بأن مسألة عدوية السويد في حلف الناتو كانت حسمت وأنها باتت وشيكة أنا في اعتقادي أن عدوية السويد في الانضمام لحلف الناتو يعني هي باتت قريبة ولم تستبعد رغم الجريمة الوحشية التي حدثت في السويد من حرق لي القرآن واستفزاز مشاعر المسلمين في كافه انحاء العالم وتصريح الرئيس التركي بان هذا الفعل لن يمر مرور الكرام وانه قد يؤثر علي موقف تركيا من السويد لكن انا في اعتقادي دائما يعني المصالح هي تحكم علاقات الدول وان دائما تركيا والرئيس اردوغان كثيرا ما يتخذ المواقف يعني المتشدده ثم بعد فتره يتراجع لان هناك اعتبارات ومؤامات ومصالحات قد نشهد يعني بعض المؤامات خاصه من قبل الصين السويد عفوا لاسترضاء تركيا وربما اتخاذ اجراءات بحق هذا الذي حرق القرآن أو اتخاذ إجراءات خاصة بحرية التعبير، لكن أنا في اعتقادي ما يهم تركيا الآن من السويد ليس فقط هذه الجريمة، ولكن الأهم هو أن السويد تتخذ إجراءات خاصة ما تعتبره تركيا منظمات كرديه ارهابيه تعمل في السويد واعتقد ان تصريحات ستلتمبيرج قال ان السويد يعني قد وفت بمعايير الانضمام لحلف النيتو منها تعديل الدستور واتخاذ اجراءات بحق الارهاب وهو ما ربما قد يرضي تركيا وبالتالي قد يعني يسهل او يوقف تحفظها على انضمام السويد لحلف النيتو.
1: ختاما دكتور زيلينسكي بتركيا هذه هي زياره الاولى منذ بدء العمليه العسكريه الروسيه الخاصه في اوكرانيا ما الذي يبحث عنه برايكم وهل سيجد ضالته في انقره
2: انا يعني بالطبع الرئيس زيلينسكي في زيارته لتركيا هي بتعكس ايضا المأزق الشديد الذي يعيشه هو زيلينسكي هو يبحث الان عن اي مخرج للازمه وهذه الحرب المستمره منذ اكثر من عام ونصف لم تحقق فيها اوكرانيا اي تقدم او اي انجازات وفي المقابل يعني خسرت الكثير من الخسار الاقتصادية والخسائر البشرية والخسائر العسكرية زيلينسكي يحاول البحث عن اي مخرج ويسعى الى تركيا والرئيس اردوغان ربما للقيام بدور ومع روسيا في ظل العلاقات القوية التي تجمع اوكرانيا بتركيا وايضا تجمع تركيا ورئيس اردوغان بالرئيس الروسي بوتين لكن المشكلة تظل هي ان تركيا ايضا لن تستطيع فعل الكثير مع مع, ترك مع مع اوكرانيا او او انجاز اي تقدم في المفاوضات ما لم يكن هناك تغيير حقيقي في نهج زيلينسكي ونهج الغرب فيما يتعلق بالنظر الى عمليه التفاوض والتخلي عن تقديم الشروط التعجيزيه والشروط المسبقه وفرضها على روسيا رغم ان ورغم ان تركيا نجحت في التوسط وفي التوصل لاتفاق الحبوب وتصديرها من الموانئ الاوكرانيه الا ان القضيه السياسيه وقضايا التفاوض الخاصه بالحرب ما تزال معقده متزال هناك اصرار غربي واصرار اوكراني على الحسم العسكري ولذلك يحاول زيلينسكي مع الرئيس اردوغان بارسال رسائل والبحث عن مخرج لكن هذا المخرج هو ليس بيد تركيا وانما هو بالتحديد بيد الغرب وامريكا واوكرانيا
1: الخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه الدكتور احمد سيد احمد شكرا لكم وحياكم الله مناورات عسكريه بين الجيشين السوري والروسي بعد يوم واحد من انتهاء مناورات للقوات الامريكيه وانصارها بمنطقه التنف هل هي رسائل من نار وتلويح بالقدرات استعدادا لمرحلة جديدة ما الذي تخطط له واشنطن وسط اتهامها للقوات الجوية الروسية بانتهاك السلوك المهني بسوريا؟ لمناقشة ذلك ينضم معي عبر الهاتف من سوريا الخبير العسكري الدكتور فراس شبول مرحبا بكم دكتور معي وشكرا على قبول الدعوة بداية دكتور مناورات عسكرية روسية سورية كيف تقرأها؟ البعض يرى أنها جاءت ردا على مناورات أمريكية وتعزيزات عسكرية بالشمال السوري
0: في البداية تحياتي لكم وتحياتي للأخوة المستمعين طبعا لنفهم موضوع المناورات العسكرية بين اي طرفين من الاطراف العسكريه في العالم. طبعا هناك مناورات في حالات الحرب وهناك مناورات في حالات السلم. المناورات في حالات السلم تكون مناورات استراتيجيه هي اعاده بناء وهيكله القوات العسكريه بين الدول الحلفاء التي تقوم بهذه المناورات واعاده بناء هذه القوات على نظرة استراتيجية بعيدة المدى. طبعا المناورات العسكرية أو ما يسمى بمشروع الحرب هي دائما وأبدا هي استعداد لحرب قادمة أو هي محاكاة لحرب قادمة أو هي على المدى القصير هي مشروع حرب قد تقوم به. تلك الدول في أي لحظة من اللحظات التي تراها مناسبة هذا بالنسبة للمناورات في حالات السلم أما في حالات الحرب فتأخذ طابع ليس استراتيجي تأخذ طابع تكتيكي آني لتكون يعني هذه المناورات هي ردا على عملية عسكرية للعدو تقوم به في منطقة ما من المناطق المتنازع عليها أو المناطق التي تتواجد القوات المتصارعه في هذه المناطق فالمناورات التكتيكيه هي تاتي دائما وابدا هي ردا على اعتداءات تقوم بها او على اجراءات عسكريه تقوم بها قوات يعني قوات العدو المناوئه للقوات التي تقوم بهذه المناورات العسكريه فبالشكل العام في حالات السلم كما ذكرنا هي استراتيجيه اما في حالات الحرب فهي تكتيكيه انيه وهذا ما نراه في المناورات الاخيره الروسيه السوريه التي تستمر لمده ثمانيه ايام وللعلم بان المناورات العسكريه الجويه تختلف عن المناورات العسكريه بشكل عام ان كانت بريه او بحريه نجد بان هذه المناورات العسكريه الجويه يعني هي تختص في محاولة محاكاة الاعتداءات العسكرية من العصابات الإرهابية ومن يحالفها على الأراضي السورية كما حدث في المنطقة في الأيام القليلة الماضية لذلك المناورات الجوية تأتي هي حرصا على تأكيد عمليات جوية ممكن أن تصطاد بها الطائرات المسيره التي يقوم بها العصابات الارهابيه في استهداف مراكز الجيش العربي السوري ومناطق حيويه للجيش العربي السوري في الاونه الاخيره فتاتي هذه المناورات الجويه هي ردا على يعني محاكاه او صد هذه العمليات العسكريه التي تقوم بها الطائرات المسيره التي هي بيد العصابات الارهابيه والتي تزود بها من قبل اعداء سوريا وعلى راسهم الولايات المتحده، لذلك المناورات تاتي من باب محاكاه هذه الطائرات وارباك هذه الطائرات واعاده تموضع وتواجد القوات الجويه السوريه والروسيه في تلك المنطقه لمحاوله اصطياد هذه الطائرات بكل سهوله. لذلك المناورات العسكريه باي حرب من الحروب تاتي هي ردا على مناورات تقوم بها الدول كما ذكرت المتصارعه والمناورات العسكريه تقوم في اي زمان ومكان في حالات السلم والحرب ولذلك نجد بان المناورات الروسيه السوريه قد يكون هناك بعض يعني الخرق العسكري في في جزء من المجال الجوي السوري لذلك تاتي هذه المناورات لسد هذه الثغره التي يمكن ان يدخل منها العدو ومن يزود هذه العصابات الارهابيه بهذه الطائرات المسيره لتقوم بعمليات ارهابيه في سوريا
1: طيب دكتور بالتاكيد لهذه المناورات رسائل، كيف تنظر لرسائل المناورات الروسيه السوريه هذه؟
0: طبعا بالاضافه الى ان هذه المناورات لا يعني لها بعض الرسائل العسكريه والسياسيه ونجد بان الولايات المتحده تسعى من قاعده التنف امتدادا الى الشمال السوري بان تصل هذا الخط الجغرافي والشريط الحدودي ما بين هذه العصابات التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية امتدادا من قاعدة تواجدها في التنف إلى الشمال السوري وتسعى جاهدة لهذا الموضوع لعدة أسباب ومنه الرد, أو الرد على العملية العسكرية والانتصارات التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا إضافة إلى قطع أوصال الدولة السورية من خلال العراق ومن خلال ايران ومن خلال اي دولة، لذلك تسعى جاهدا بتفعيل وتوحيد العصابات الارهابية من من بدءا من جبهة النصرة الى قوات قسد في الشمال السوري، امتدادا الى الارهابيين المتواجدين في قاعدة التنفة التي ترعاهم وتدعمهم الولايات المتحدة. والمناورات تاتي ايضا في الرد على منع امتداد هذا الشريط الحدودي وهذا الشريط الارهابي الذي يمكن ان يشكل خطر على امن المنطقه في العراق وفي سوريا ليس فقط في سوريا، لذلك المناورات ايضا تاتي ردا على يعني على تمتين نقاط الجيش العربي السوري والقوات الروسيه والحليفه المتواجده في المناطق الحدوديه اضافه الى منع ان تقوم الولايات المتحده بمحاولات وصل هذا الشريط الحدودي الارهابي الذي يشكل خطرا كبيرا على استقرار المنطقة التي يمكن أن يكون قد بدأ ولو بشكل جزئي منذ فترات طويلة وهذا ما يقض مضاجع الولايات المتحدة ولا تريد هذا الأمر أن يحدث في سوريا إلا من تحت زراعها وبالشروط التي تراها و. بالسروات التي تنهبها والتي تريد أن تزيد غلتها الاقتصادية لتزويد تلك العصابات الإرهابية في هذه المنطقة وهذا هو حل الولايات المتحدة ليس الأمر بغريب إن يعني الولايات المتحدة في أي نقطة من العالم تقوم بتزويد عصابات مرتزقة تأتي بها بمال بمال للأسف بمال المنطقة التي تقوم باحتلالها الولايات المتحدة الأمريكية لتفعيل هذه العصابات واستخدامها في الزمان والمكان الذي تريده الولايات المتحده الامريكيه لذلك نعم لهذه المناورات اهميه كبيره جدا هي ردا على التعزيزات العسكريه الامريكيه وردا على محاولات القوات الامريكيه المحتله المتواجده على الارض السوريه بتوصيل العصابات الارهابيه المتناثره هنا وهناك على الجغرافيا السوريه وخصوصا امتدادا من منطقه ادلب الى منطقه التنف ولذلك تاتي اهميه هذه المناورات العسكريه في هذه الساعات في بين روسيا وسوريا كما ذكرت لي تمتين نقاط القوه واعاده هيكله الضربات العسكريه واعاده تموضع بعض القوات العسكريه الجويه كانت والبريه في سوريا و من الجيش العربي السوري والقوات الروسيه لذلك لها من الاهميه الكثير هذه المناورات ونحن نتحدث عن مناورات في حاله الحرب ليس في حاله السلم لذلك المناورات في حالات الحرب لها خطط كما ذكرت تكتيكيه هي قد تكون بدء لعمليه عسكريه وقد تكون لتمكين نقاط الجيش تواجد الجيش العربي السوري وحلفائه في كل المناطق التي يوجد فيها تصعيد مع الاصابات الارهابيه والولايات المتحده وتواجد الاحتلال التركي على الارض السوريه لذلك اهميه المناورات العسكريه نعم هي ذات اهميه كبرى نعم هي ذات اهميه آآ يعني آآ تربك هي بديل لحرب الاستنزافيه تربك قوات العدو وتربك العصابات الارهابيه وتعود يعني الى دراسه المنطقه بشكل شمولي من جديد خلال ساعات قصيره من هذه المناورات وكشف نقاط تمركز العدو وكشف تواجد هذه العصابات الارهابيه ومن خلال هذه المناورات قد يكون هناك ضربات عسكريه مشتركه للجيش العربي السوري والقوات الروسيه خصوصا بعد تحرك هذه العصابات باوامر مشغليها في الحدود في منطقه ادلب وفي الشمال السوري لذلك المناورات نعم هي مهمه جدا وخصوصا في حالات الحق
1: قبل الختام دكتور دعني أسألك السؤال الذي يطرح نفسه إلى أي مدى ترى أن العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا تؤثر على المشهد السوري أتحدث عن تواجد القوات الروسية والأمريكية وقد تحتدم الأمور خاصة أن واشنطن اليوم تتهم القوات الجوية الروسية بحسب تعبيرها بانتهاك السلوك المهني بسوريا ما الذي تسعى إليه واشنطن؟
0: نعم هذا السؤال مهم ومدى تأثير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على العمليات العسكرية أو على المشهد السوري بشكل عام نعم هناك تأثير وتأثر مباشر في هذا الموضوع بمعنى بأن تقدم القوات الروسية في أي منطقة في العالم ليس في أوكرانيا فقط هو يلقي بظلاله على تواجد القوات الروسية في منطقة أخرى من هذا العالم بمعنى أن انتصار روسيا في أوكرانيا هو انتصار لروسيا وسوريا على العصابات الإرهابية والقوات المحتلة في سوريا وأيضا بأي منطقة في العالم يعني مدى الصراع بين روسيا والولايات المتحدة بين الغرب وروسيا وحلفاء روسيا هذا هذا المدى يمتد إلى أبعد الحدود وأبعد النقاط في هذا العالم بدءا من بحر الصين وانتهاء في الشرق الأوسط وفي منطقة سوريا بالتحديد لذلك نجد بأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا نعم هي تؤثر على قدرة تواجد القوات الروسية وقدرة سيطرة هذه القوات الروسية وقدرة القضاء على العصابات الارهابية بالتعاون بينها وبين الجيش العربي السوري وفي حال لا سمح الله هناك تأخر وانكسار في العملية العسكرية في أوكرانيا أيضا هذا الموضوع يلقي بظلاله على التواجد المتين والعلاقة المتينة بين القوات الروسية والجيش العربي السوري في سوريا وفي أي منطقة في العالم ليس فقط في هذه المنطقة لذلك نحن نتحدث يعني عن, عن مواجهات مباشرة بين الأقطاب الكبرى في العالم طبعاً مواجهات ليست عسكرية مباشرة على الأطلاق ولكن تواجد عسكري مباشر إن كان في سوريا إن كان في العراق إن كان في أفغانستان إن كان في بحر الصين وإلى آخر ما هنالك وإن كان في أوكرانيا هناك تواجد مباشر وتماس مباشر بين الغرب و بقياده الولايات المتحده وبين روسيا وحلفائها في المنطقه بدءا من سوريا الى العراق الى اوكرانيا الى بحر الصين هناك تواجد مباشر نعم والامور تحتدم قولا واحدا لان هناك انقلاب في القطبيه العالميه وهذا الامر لن تسمح به الولايات المتحده بهذه السهوله ستستخدم كل الوسائل المتاحه وكل العصابات الارهابيه التي تستخدمها وكل أفراد المجموعات الإرهابية التي دخلت على الجعبة الأمريكية والتي تقوم الولايات المتحدة بتنشيط هذه الإصابات الإرهابية من منطقة إلى أخرى نعم هناك الولايات المتحدة لن تسمح بقلب القطبية الأحادية التي تسيطر عليها وتجلس على رأس زعامة العالم لمدة عقود طويلة من الزمن الولايات المتحدة لن تسمح بهذا الأمر بهذه السهلة ولكن معطيات الأرض والمعطيات العسكرية والاقتصادية تشير بأن هذه القطبية الأحادية انتهت ولكن يعلم الجميع بأن الولايات المتحدة لا تستسلم بهذه السهولة، وخصوصا إذا كانت خسائرها البشرية الصفر خسائر لذلك تستخدم كل أنواع الفتن وكل أنواع السلاح وكل أنواع وقود النار لتشعل هذه الحروب في المنطقة لا يعنيها شيء لأنهم ليسوا مواطنون أمريكيون ولا المال هو مال أمريكي على الأطلاق لذلك الفتن بعد الفتن بعد الفتن إلى ما لا نهاية إلى أن تنكسر هذه الإرادة الأمريكية الوحيدة المتسلطة على رأس النظام العالمي لذلك الـ نعم الاحتدام هو قائم بين القوات الروسية ومراكز تواجد القوات الأمريكية و. اتهامات واشنطن بان القوات الجويه الروسيه تقوم بسلوك غير مهنيين يعني هذا الشيء المضحك المبكي من يتهم من الولايات المتحده التي هي راس الارهاب في العالم وهي داعم الارهاب الاول في العالم وهي من ينتهك حقوق الـ 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 الانسان وحقوق الدول وحقوق كل ما له حقوق على وجه الارض حتى تتلاعب في مجلس الأمن كما تريد وتتلاعب بالأمم المتحدة وجمعيتها كما تريد وتتلاعب بالقرارات الدولية كما تريد الآن تقوم باتهام يعني أي اتهام تقوم به هذا الولايات المتحدة وهي المتهم الأول والأخير بهذه الجرائم على وجه الكرة الأرضية بشكل كامل ليس فقط في المنطقة لذلك هذا الاتهام لا معنى له ولا قيمة له من قبل الدبلوماسية الروسية ومن قبل أي دولة تقوم بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية لذلك آه نستنتج بان الولايات المتحده تسعى بكل جهدها لاشعال الفتن واشعال الحروب في كل المناطق التي لها فيها قواعد عسكريه والتي لها فيها مرتزقه يقومون بتنفيذ اوامرها في بين لحظه واخرى، لذلك سعي الولايات المتحده دائما وابدا باختصار هو التخريب العالمي فقط لا غير.
1: الخبير العسكري الدكتور فراس شبول كنت معي ضيفا كريما. شكرا لكم وحياكم الله الى العراق اعلن ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان فصائل المقاومه العراقيه وتحديدا كتائب حزب الله اختطفت اسرائيليه تحمل الجنسيه الروسيه تدعى إليزابيث إتسيركوف البيان ذكر أن السيدة مختطفة منذ أربعة أشهر وتضاربت الأخبار حول مكان اختطافها منهم من يقول أنها اختطفت بشمال العراق والبعض الآخر يقول خطفت ببغداد التصريح الإسرائيلي جاء بعد يوم واحد من تغريدة لأحد أبرز قياديي كتائب حزب الله بالعراق عن أن فصائل المقاومة جاهزة للالتحاق بفلسطين ومواجهة تل أبيب ليبقى السؤال كيف دخلت هذه السيدة؟ بمن التقت ولماذا بعد أربعة أشهر تم الإعلان عن اختطافها الجدير بالذكر هناك صمت حكومي عراقي رسمي حتى هذه اللحظة والمقاومة تقول ليست لدينا لكن تصريحات نتنياهو خطيرة جدا هذا هو ما أعلنت عنه المقاومة في العراق والسؤال الذي يطرح نفسه هل بدأ فصل الرد على تل أبيب عن طريق محور المقاومة بوسائل أخرى للإجابة عن كل هذه التساؤلات دعوني أستقبل معي من العراق الخبير بالشأن العراقي مستشار مركز رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية الأستاذ علي البيدر أحييكم أستاذ علي معي وشكرا على قبول الدعوة دعني أبدأ معك من الموقف السياسي العراقي من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على جنين والضفة الغربية بفلسطين الدول العربية كلها أدانت ما حدث بضمنها العراق لكن ما لفت الانتباه تغريدة ل أحد القياديين بكتائب حزب الله تحدث عن أن المقاومة العراقية جاهزة تماما للذهاب إلى فلسطين والقتال هناك السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك ربط بين موقف المقاومة العراقية والموقف الحكومي الرسمي أم الفصائل ترتبط بجهات أخرى؟
3: نعم تحية لكم لمستمعيكم الكرام عبر الأثير أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة هناك مواقف مستقلة للجماعات المسلحة في العراق والمعروفة باسم فصائل المقاومة عن الموقف الرسمي الحكومي نجد يعني ربما في هذه المناسبه هنالك موقف موحد لكن عندما نتحدث عن المواقف السابقه او المقبله سوف نجد ان هنالك استقلاليه في الطرح أو تناقض في المواقف أحيانا يكون الموقف الرسمي للدولة باتجاه معين وعلى الطرف النقيض يكون موقف تلك الجماعات المسلحة طبعا هذا الأمر عائد إلى ارتباطات خارجية التزامات ومواثيق أقليمية لتلك الجماعات المسلحة وكذلك ايضا في جانب اخر نتحدث عن رؤيه عقائديه لتلك الجماعات التي يعني تعمل على استثمار اي موقف اقليمي او دولي يتعلق بالايديولوجيه التي تتبناها من اجل ان تكون ضمن آه هذا الترند يعني اليوم هي تستغل الأوضاع في فلسطين للإعلان عن موقفها غدا يحصل موقف آخر يتعلق ببعض التزاماتها سوف يكون لها آه رؤية معينة وبالتالي هذا الأمر يتوقف على نوعية الحدث وكما هو معروف أنه القضية الفلسطينية تعد خط احمر بالنسبة للجماعات المسلحة في العراق سواء يعني من مفهومات ايديولوجية وعقائدية او حتى بالنسبة لمواقفها وقربها او بعدها من توجهات اقليمية لها يعني اليد الطولة في تحريك تلك التيارات
1: أستاذ علي نتنياهو يتحدث اليوم عن اختطاف سيدة إسرائيلية تحمل الجواز الروسي ويقول تم اختطافها داخل العراق أصابع الاتهام صوب المقاومة تحديدا كتائب حزب الله. السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يتحدث نتنياهو عن هذه الحادثة قبل تغريدة المقاومة العراقية؟ وهل بهذا الاتهام هو اعتراف بتواجد إسرائيل بالعراق بغض النظر يقول خطفت بكردستان أو خطفت ببغداد؟
3: توقيت هذا الطرح له دلالات تتعلق بأنه إسرائيل قد فقدت الأمل في الأفراج عن هذه السيدة عن طريق المفاوضات السرية واليوم ذهبت إلى خيار يعني مفاوضات علنية ربما تريد من خلالها أن تخرج هذه السيدة وبالتالي أصبح اللعب على المكشوف مثل ما يقال في مقابل ذلك يعني نتحدث عن الوجود الإسرائيلي في العراق أعتقد لا يوجد هنالك أي دور أو وجود أو نفوذ لإسرائيل في العراق الاعتبارات عديدة وخصوصاً في إقليم كردستان يعني لا يمكن لإقليم كردستان أن يقدم على هكذا خطوة. هناك قانون لتجريم التطبيع قوانين سابقة منذ النظام السابق ترفض هكذا خطوات وبالتالي الوجود الاسرائيلي او الحراك الاسرائيلي داخل العراق هو حراك سري وهذا الحراك ربما قد يستخدم عناوين للتمويه مثل ما حصل مع هذه السيده التي يعني تواجدت في العراق عبر جواز أو هوية أو قضية يعني تجعلها خارج المسؤولية أو التساؤل وهي استخدام عنوان روسي وبالتالي قد يكون هنالك يعني قضايا مشابهة. عبر استخدام جوازات سفر أو أوراق مزورة لكن بشكل رسمي لا يمكن لأي طرف أو جهة بما فيها اقليم كردستان تتحمل مثل هكذا مسؤوليه وبالتالي نؤكد ان الوجود الاسرائيلي في العراق هو وجود صفري لكن قد تكون هنالك يعني مناسبات يحضر فيها بعناوين اخرى
1: أستاذ علي إلى هذه اللحظة لم يصدر تصريح رسمي من المقاومة العراقية حول صحة اتهامات نتنياهو الصمت الحكومي أيضا سيد الموقف كيف تصف هذا الصمت العراقي؟
3: يعني قد تحاول كتاب حزب الله أن تكون خارج دائرة الاتهام لكسب الوقت لكذلك أبعاد الحرج عن نفسها أو عن الجانب الحكومي كذلك الموقف الحكومي ما يزال صامتاً هو يبحث في تفاصيل القضية ويريد أن تتضح الصورة أكثر ومن هنا نجد أن الجميع يستثمر عامل الوقت في تجاوز هذه الأزمة ولا يريد أن يدخل كطرف مباشر في الصدام مع الجانب الإسرائيلي مخافة من أن يعني تكون لها تبعات خطيرة يعني تصل حد الاستهداف أو الانتقام ومثل ما هو معروف أنه إسرائيل قاسية بالانتقام وردات فعلها عنيفة لذلك يتحاشى الجميع الإعلان عن بطولاته سواء الجهة التي اختطفت أو حتى للمواقف الرسمية التي لا تريد أن يعني اه تدخل في ازمه مع الجانب الاسرائيلي وان الوضع متشنج يعني بين الجماعات المسلحه والموقف الاسرائيلي خصوصا مع تصاعد العمليات الاسرائيليه داخل الاراضي الفلسطينيه خلال المرحله الاخيره
1: طيب انت صاعدت الاحداث اكثر في فلسطين محور المقاومه بطبيعه الحال في العراق ايران سوريا اليمن لبنان هل تعتقد انه فصائل المقاومه العراقيه ستشارك فعلا ام هناك حديث اخر؟
3: طبعا لا يوجد ما يمنع تلك الجماعات المسلحه من المشاركه في هكذا عمليات وهي تواقه للتواجد في هكذا منطقة تعتبر يعني قضية وجودية بالنسبة لها اي الاراضي الفلسطينية ومقاومة الجانب الاسرائيلي وتسجيل نصر تاريخي لها يعني مجرد المشاركة في ادبياتها في ايديولوجيتها تعتبر نصر بالنسبة لها خصوصا ان هنالك تجارب سابقة لتلك الجماعات المسلحة من خلال مشاركة في سوريا وكذلك اليمن اتصال ابو الاء الولائي مع السيد اعتقد نخاله يعني مؤشر على ان هنالك دعم مالي، دعم معنوي، دعم استخباراتي، تكتيكي، لوجستي لتلك الجماعات الفلسطينيه من قبل بعض الجهات العراقيه ومن هنا يعني نؤكد أنه لا يوجد مانع لكن وصول تلك الأطراف فعليا إلى الجانب الفلسطيني قد يعيق حركتهم أو قدرتهم على الوصول وهو الإجراءات المتبعة في ذلك لكن واقع الحال يشير إلى أن كل الوسائل متاحة لتواجد تلك الأطراف داخل المعركة على أرض فلسطين وهي قادرة وقد يقود تقود هذه المشاركة إلى مزيد من التصعيد كون من يذهب إلى هناك ربما يعني يطرح نفسه كفدائي ولن يعود دون تحقيق احدى الغايتين النصر او الشهاده او فقد تلك الجماعات المسلحه ومن هنا يعني سوف تكون المعارك شرسه وعنيفه اذا ما شاركت الجماعات المسلحه العراقيه وهي الاكثر قدره وتدريبا وتجربه وامكانيه وايضا تفاني وتضحيه لذلك سوف نجد يعني حضور مؤثر في قلب موازين القوى او المعادله الامنيه داخل فلسطين.
1: قبل الختام استاذ علي، من المستجدات انه امريكا وروسيا واسرائيل كلها تتحرك لاعاده اليزابيث. امريكا الان تجين حادثه الاختطاف، هل ستسبب هذه الحادثه ازمه دوليه خاصه؟ الكل يعلم ان السفاره الامريكيه بالعراق لها تاثير على الحكومه العراقيه.
3: أكيد هذا متوقع أن تلجأ إسرائيل إلى هكذا خيار وأن يتدخل الجانب الأميركي في تلك الأزمة كونها ورقة أخيرة تستخدم من قبل الجانب الإسرائيلي، لكن هذا الأمر ربما قد يعني يحدث أزمة داخل المشهد العراقي قد تطالب تلك الجماعات بفدية ربما فدية سياسية أو فدية أمنية وقد يعني تحرج السيادة العراقية وتحرج الحكومة وماذا لو لو يعني تكررت الحادثة ربما توفر هكذا مناسبات فرصه ذهبيه لتلك الجماعات للحصول على مكاسب وظيفيه وامنيه جديده في مقابل ذلك نتحدث عن في حال الوصول الى هكذا نقطه هل ستكتفي تلك الجماعات بهذه العملية وربما تمنح الفرصة لبقية الأطراف في المشهد الأمني على القيام بهكذا خطوة قد تقودنا إلى أزمات يعني تقود العراق إلى أزمات جديدة مع بعض الأطراف الأقليمية والدولية ومن هنا سوف يخسر العراق الكثير على المستوى المادي والمعنوي
1: الخبير بالشأن العراقي الأستاذ علي البيدر شكراً لكم وحياكم الله إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقتكم بها إعداداً وتقديماً من وراء الميكروفون محدثتكم الدكتورة شيماء ثامر شكري لضيوفي كل من الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور أحمد سيد أحمد الخبير العسكري الدكتور فراس شبول الخبير بالشأن العراقي مستشار مركز رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية الأستاذ علي البيدر للمزيد زوروا موقعنا الألكتروني Arabic دمتم بأمان الله وحفظه.